0: 从你你看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李挺，一个没钱买微博热门的胖子。
1: 我是包江浩，一个和资本主义阴谋对抗的年轻人
2: 。我是江科，一个被信息流不断推荐成人玩具的叔叔
0: 。你可以在小宇宙微信公众号关注、订阅《屁事没干》，这样你就不会错过我们的更新。如果有任何地方引起了你的反驳、插话的欲望，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你噗嗤一笑，也别忘了为我们点赞、转发
2: 。互相转发了也看不见。互相转发也<笑>看不清，这<笑>他妈跟上跟上一条是连着的，扎<笑>不扎心吧？<笑>你就说、oh, like life,
1: <音>
0: 。我们前两天就是发现我们一个事儿，就是很多人不是说我们的我们的这个播客做的很低调嘛，对吧<音>？就是我们发出来都没有人看到，或者没有人知道我们。后来发现，哎，不是我们技术性的问题，是。微博那
1: 边是就是技术性的问题啊，对,不对,对,对对，这个不是主观的问题，不是意愿的问题，
2: 对，是技术性的问题，就是技术性的问题。保护费还没交够，我们最后没有交保护费的这个意识
0: 。对，然后大家要知道到什么程度、啊，就是我们发完之后，我们我们三个人不是会转发嘛？转发之后，我们互相之间是看不见的，嗯、就是我是看不见包浆号的转发、嗯，但是我点开包浆号，我是可以看到它转发的，所以你知道形成了一个。非常恐怖的那个就是虚幻现实，你好像看不见那个世界，那个、感觉
2: 。我们有一阵子互相还还对骂，我们三个人还互相对骂，你怎么还不转发这期节目？对，啊，那我转了，然后大家就说我转了，<笑>然后最后这个不就满热门了吗？其实我们刚才不是说那个铜锣湾的规矩吗？跟大家揭秘一下这个规矩，就包括前几天前阵子吧，就大家有看到那个老狼不是也发了一条微博，也在说这个事情啊？对。在骂那个微博，说我需要一条活路。嗯、先告诉大家，这个保护费是什么规则啊？就是说，如果你在微博上面发了一个宣传，不管是宣传你自己的演出也好，还是宣传打广告也好，挂的那个链接是外面的话呢，你是要交一个保护费的。那个保护费叫做微任务。如果你不买这个保护费呢，你的微博就会被夹走。我跟你说，这就属于叫战斗经营。就要被城管
1: 带走，<笑>没收没收作案工具<笑>，然后就把你给我们的模特就
2: 会被丢到卡车上面运走<笑>
1: ，对，然后第二天早上要到那边交两百块钱把给赎回来。
0: <笑><笑>对，而且我跟说，那那这也是因为我们粉丝少，你知道吧？买个热门还是可以接受的。但你知道，大家要知道这个热门的这个价钱呢、啊，是跟你的粉丝数直接相关的。包浆浩帮我们转发那条，我们是买不起那个热门的啊
2: ,啊，确实
0: ，<笑>确实。如果这样的话，会大大提高我们的那个宣发的成本，你知道我们这个节目叫提早破产，嗯、没到
2: 微 w 可就结束了。我们本来就没有收入了，就大家可以想象这么一个画面：就是如果包浆浩被运上卡车，那我们两个人应该是会决定自立门户的，
1: <笑><笑>就就赎赎不回来了。我如果我被我被压上卡车，第二天是没有人去领我的。<笑>
0: 对，就是我们如果看到那个原生的那条微博，就原原版那条那个 post， 你会发现就是上面那个点赞、转发和评论这三个是灰掉的，啊，尤其是那个点转发有时候都不存在，就只有两个按钮，啊，特别神奇。我第一次看到这个时候，我以为是我出现了幻觉，我第一次见到这个画面，你知道吗？然后发现我们这个小小的三百的微博已经被盯上了起来，竟
2: 然对，或者是那个什么之前也是有那个情况，就是我看着一条微博，明明有五个人在评论，然后点开一条都没有
0: 。对，然后我觉得这个很重要的问题就是，他为什么会被吐槽这个吃香难看这件事情？就是因为我认为啊，就是微博本来它这个机制能够起来，就是说 Web 2.0 这个时代起来，是因为不光是他提供平台，平台内所有的人也都是带着自己的流量来到这里。带着自己的内容来到这里、
2: 嗯，所以说这个平
0: 台能够产生是一个就是繁荣互联网的结果，你知道它是大家共生的一个结果。可问题是，嗯，现在流量到了，嗯、都在他那儿了，他开始要跟你收过路费了，这个就让人觉得吃相很难看了。因为如果你本来不来的话，他这个收过路费根本都收不起来
2: 。为什么会有这个收过路费的这个行为的？呃，大前提是因为现在的内容是用。一个信息分发的机制嘛，就是推荐。对，那所有推荐的本质就是说，我是要跟你共生的，没有你的内容我是活不下去的。但呢，我也没打算跟你共融，<笑>大概就是这个状况。所以说我跟你
0: 说啊，大家那个在自己那个微博那个 timeline 里面，就是他不是给你每天给你推荐。我仔细看，我才发现。它其实不是按照时间，就哪怕不是智能推荐的时候，早
1: 、哦、就是了。你现在要选那个最新微博那一
2: 条，最新最新微博这个功能是被骂了多少年之后才恢复的，以前是没有的。呀、啊，以前是突然有一天直接改版成推荐的。而且我也不看我别的关注的，我只看好友圈
0: ，然后我才意识到他的好友圈就是我们自己朋友发的，他都不是按时间来的。对，也是乱的呀。对，所以说根据他的。智能推算法的给你的推送，最后导导致这个结果就是，对你而言，因为你你相信那个时间线是真的，然后你没看到的话，就相当于 P 石没干这条更新在你世界里不存在。换言之，就相当于微博这个资本给你塑造了一个平行宇宙，你知道吗？在真实的某个宇宙中，现在我们存在的这个宇宙中 ，P 石没干更新了，但你在那个在你那个微博的时间线中是不存
1: 在这件事情。我这里面算法里面最搞笑的一个实情况是什么样？就是不知道大家有没有日常用用的时候有。关注很多体育信息相关的微博
2: ，一旦这个比赛一旦
1: 比赛开打了，然后微博会用他这种非常智能的算法，去把他觉得热度高的或者给了它广告费的推给。于是你知道，你看一场比赛的他的那个进程，其实是有一个很明确的时间线。于是推到你这边就会变变成现在已经二比一了，然后下一条刷出来，终于打破了僵局，一比零了。下一个中,<笑>中央电视台，中央电视台，<笑>现在为你带来的比
2: 赛正式开始。啊<笑>！对我，我也是，我我都看完球，第二天集锦都看完三遍了，突然刷了一条微博，给你刷了，把手刷震断。告诉你
1: 这场比赛，谁谁伤停，谁谁,谁。我说我操，你要你谁 ？What？ 啥玩意儿
0: ？<笑>对，其实啊，就然后很多人坐在。喷级这个事情嘛，这但你又发现他，他他塑造的这个世界其实也挺荒谬的，你知道吗
2: ？而且变得更奇怪的是，就是我们习我们居然已经习惯了这种混乱的世界线，然后在这个混乱的时间线上搭建出来了一个新的世界观，然后就是有大量的我们平时在看的和喜欢看的东西被重复的推给我们。微博上有一个人，我我我认忘他名字叫什么，回头写在 reference 里。微博上有一个号。他每一天都是在以八年抗战的时间线在走的
1: ，叫抗战直播，对，非常强那个号，这是什么东那个号，那个号很有意思我关注了，嗯，那个号很有意思，非常强。他是从那个抗战开始的第一天，然后每一天去更新，按时间线去更新当天产生的一些新闻，一直更新到抗战结束，他直播了整整八年。
2: 对，然后他是以一个发微博的那种，真的是以微博的感受在发的，他不是单纯是把那一天新闻贴出来的
1: 哦，<笑>就就那一天南京沦陷了，他会把那些新闻以当时的新闻的电稿的通稿的形式，用微博的形式一条条发出来，行为艺术非常非常的强，而且我跟你说最酷的是什么？八年抗战结束了，最后一条日本投降了，他停在九月二号那天，然后他之后干了一个更加酷的事情，他把时间线在九月二号不是整个受降结束吗？他休息了几天之后，在九月十八号那天开始重新直播，从九一八开始的。好、哦，我
0: 听了鸡皮疙瘩起来了，我被<笑>就是原来是八年抗
2: 战吗、这个？但你说这事儿多离谱！如果是在这个推荐算法之下
0: 日<笑>对，日本投降了五
2: 遍，就是在他他时间线退着的嘛，搞得好像是我们在侵略日本一样。<笑><笑>日本不断的在后退，<笑>我们打回去了，我们从南京打回上海了我，我们把日本人打
0: 回去了。<笑>对，所以说这个，我们归根结底结到一个事情，就是我们现在感受到的这个这个混乱的时间线，这个我们不自知，但在给我们塑造的这个时间线，是资本在背后在塑造，他们希望我们在手机里面这个屏幕上看到。能够让我们停留
1: 越久的节目，其实更上瘾的就是像短视频的分发平台，就是最简单的，让你看一条往上滑一下，看一条滑一下，然后看了一条扭大屁股之后，面后面接着就后面再给你看其他扭大屁股的视频，你会舒爽到你没有发现到你在被他 manipulate， 而微博是因为它的算法智障了，所以没有做到。嗯，其实这件事情通过其他的形式已经更加潜移默化的植入到我们的当中去。对，换言之就是，这是。现在每个信
0: 息都是我们所看到的信息，其实在很大程度上已经被后面的资本或者是说这个产品经理他们已经在进行过一层塑造了。他都已经不是简单的筛选了，他都已经是完全是塑造了，因为他可以把过去的信息放在今天发生的信息之后了，对吧？哎，你们最近看了就是有看那个呃 Netflix 那个纪录片那个《So c i a l So Show Drama》吗？就专门在讲这个
1: 事情。看了，看了而且全网讨论了。无数的播客都说过了，所以我们要开始来炒，我们要开始来炒冷饭了。<笑>呃，就聊到这个啊，就是说通过资本在控制我们能看到的世界，就是《Social Dilemma》这个片子啊，核心的点呢还是在说一个老老的概念，叫做用户的时间的注意力，时间和注意力才是商品，而他们呢正在做这种贩卖人的这样的一个贩卖这种。资源的一个事情，我如果没有如果没有记错的话，那个纪录片里面当中说了一句，而他们其实就是在做这种批发人的生意，他只是说就批发的是人的注意力。我
0: 我我记得也是里面那个应该是有一句话，我觉得是对我来说是比较有启发的。他就说，就是我们经常在谈用户用户这件事情，但是几乎所有的社交媒体。啊、呃，然后我们的那些视频平台，我们基本上都是在用免费的状态在,在看它。那既然我们是免费的，他们的赚钱是什么呢？他们是跟广告商赚钱。如果他们要跟广告商赚钱，就换言之，他们的产品就他们拿出，就是在卖人头啊。对，所以他卖的是我们，我们是他们的产品，他们的产品是喂养我们的这个，你知道，就是鱼饵，卖的是我们的这个鱼，你知道吗、嗯？我们才
2: 是那个产品。所以这才是一个很核心的地方，而且还得卖活鱼，就是你你你记得吧？他们那个核心的指标叫做日活跃用户，就跟你啊，对对对啊、呃，我每一天鱼缸里有多少活鱼？冰鲜的不行的，对，冰箱的是不行的，<笑>僵尸粉和那些挂机的是不行的
1: 。是这样的，就是就羊毛出在狗身上这个概念，其实大家都知道。就是我觉得互联网创业，羊毛出在狗身上，什么羊毛出在对狗身上,狗身上，就是羊毛出在狗身上，就是是这个，就是说实际，羊毛<笑>卖,<笑>卖了呀，羊被卖了呀，羊毛卖了啊？是吗？<笑>就是就是羊毛出在狗身上的意思，就是说其实你是在免费的用，但实际上是另外的，他通过其他的方式在变现、嗯。对，而且关键是就是你看我
0: ，我昨天才看了我那个上周的那个 weekly report， 就是 screen time。然后我看我们每天是花八点五个小时在这个各种各种 APP 上，然后但是你知道，对我来说我会觉得，哎，我用到了一个，我都在免费使用这些东西，我其实挺爽。但其实就相当于资本主义在你的使用上已经给你标注好了价格，只是他用别的方式在销售
2: 。对我们平时在使用这些信息流的时候，呃，我们可能从产品的角度上，我们说是用户在消费这些内容，但同时是从企业的角度上是。消费这些内容的用户，他们才是我们的原材料，对,对他们才是我们去产生利益的原料来源。说实话，它让我觉得可怕的第一个点在于说，它很赤裸
1: 裸地告诉大家，就是通过更加刺激的内容，才是能够让你保持注意力的方法、嗯。这个事情为什么可怕？因为之前我们都在当中是被潜移默化的影响，但是在当中它点出了，就是说一个假的信息的传播速度是一个真的。的六倍以上，就是很赤裸裸的在告诉你一件事情：你就是希望一些刺激的，希望来点不一样的。<笑>下面我们要聊点不能播的，这个时候大家就来劲了。你、嗯、说：“哎，那你这么说，我可就不困了、啊。”不困了。<笑><笑>那这个它就是天然的这样的一个算法也好，或者是这样的一个利益驱使的机制也好，就让网络上的信息传播是一个天然有倾斜的，就是那些假的、更夸张的。
0: 因为它的核心在于你的注意力和停留时间，所以什么能让你的注意力和停留时间变得越多越,越长的停留在这个 A P P 上，它就越往那边倾斜。所以它并不是真正意义上的平均和
1: 平等，嗯、它不是一个平台，它是一个斜台，你知道吗？它是一个斜台。<笑>对对对，嗯、就是它不是说平台推送，换句话说是斜台推送，它一定是倾向去能够抓住你眼球的这样的一个形式。嗯
2: ，而且可能更不要说是斜台，它甚至是有一种滑坡。就从最早的说给你给你看你感兴趣的内容，到给你看能够刺激你感官的体验的内容，它是不断的有一种滑坡的趋势在的。这个事情
1: 让我想起来，我认识一个还是算比较互联网的一个前辈，这个前这个前辈应该是当年是 Web 1.0 版本的时候，还是在网页门户那个年代的时候，当时的一个互联网从业者，他跟我讲过一句话，叫做互联网的本质。说白了就叫互联网，就是得黄赌毒者得天下。<笑>就是这个事情说的特别的粗糙，但是说白了以后，它其实核心的讲的就是说什么样的东西能够迅速聚集大量的流量能够形成这样的一个规模。他说跑不出黄赌毒这三项，因为人在这个刺激的驱使下，这三个实在是太直接了。所以说呢，嗯、你就会发现在这个平台里面，虽然。我们现在有大家，不管是国内国外，都有相关的监管的法规，对吧？只这一波，只要能聚齐黄赌毒，你就能绝杀。但是呢，我们的法规会告诉你，<笑>但是聚不得
2: ，但是聚不得，可惜换不得。但聚不得，<笑>可惜换不得，对吧？最后只能给阿姨倒一杯卡布奇诺。
1: <笑><笑>我但我说实话，所谓要做一个有社会责任感的平台，就是在合规的范围内让你看最刺激的内容。我跟你说，嗯、就是那个呃。我
0: 这个感受是很强烈的，就是大家可能国内现在抖音也那个经过一一轮自我的那个社会责任了，就他们已经清理掉很多内容。但你知道，就 YouTube、这个、就比较比较黄暴了，你知道，他经常会莫名其妙的给我推送。就是什么小小姐姐
2: 衣服穿的好紧，我说啊，其实也不是莫名其妙，<笑><笑>羊毛还是出在李挺身上的。不是，你也知道，我我我我真的不知道是哪
0: 天开始出现这种，哪天开始出现这个什么抖音被禁视频
1: 的合集，就是当有一天李挺点了小姐姐衣服好穿的好紧这个视频之后，隔了十分钟，他马上就看到旁边推出一个这个小姐姐衣服穿的更紧。<笑><笑>然后你不，这是真实事情，这
0: 真的事情就是大家要知道，就是我真的是那天看到这个，我只是好奇的想知道，我是真诚不重,不
1: 重要，非常单纯的，我我我其他不太关注啊，我就想问一下到底穿的有多紧
2: 。别再说再说我皮卡丘了，<笑>再说我要皮卡丘了，<笑>再说我可真的要皮卡丘
0: 了。<笑><笑>我跟你说，就是真的是我那次就是这么点了以后。我去，我的 YouTube 整体沦陷，我跟你说，就全部都是小姐姐，嗯、全部都是衣服好紧张，然跳的好快，你知道？啊，我天哪！然后有一天我在那个，就是我的我电视上也登了我那个手机那个 YouTube 的那个账号嘛，然后别人来我们家点开 YouTube，
2: 完了，公开公开处刑，公开处刑。公开<笑>公
1: 开<笑>其实你不要说在海外 YouTube 什么监管尺度松一点，就国内，我跟你说，就是一个。相对来说，最比如说我五年前啊，非常乌托邦化的一个平台。五到六年前，像知乎，早年的知乎其实是非常的这个多干货的内容的,的,的，啊，精英化的，也走出了一大批的非常厉害的知乎大 V。但是现在的知乎呢，显然我觉得它既然是要恰饭，它也要有加入它的算法，然后它要去，对你看，就像黄赌毒不断的靠近，对对，然后这个时候他突然意识到一件事情。通过在这个时候，他要想再想上一个级别，他要去面向黄赌毒做一些在危险边缘的试探，对吧？从他原来的那个相对关联的这个纯粹的算法当中，他就开始要加入其他内容。现在我点开知乎，可能也是因为我有某几次点了一些相关的问题。<笑><笑>你看都一样。我的我的知乎现在日常。日常给我出的推的问题是说，胸大的女生有什么样的烦恼？这个这个内容，哇！一看胸大的女生有什么样的烦恼，那他们会不会剖自己的照片？那我肯定要点进去看一看的，对不对？你想一想就，就肯肯定要去点。而且你看知乎啊，对
0: 你你也是关心她的烦恼，你也想不想不到这个？你这是对你来说是一个全新的领域，对还是想学的
1: ？不知道为什么要看知乎呢？对不对？对，他他会有什么烦恼？你肯定是带着问题来的呀。而且重点是去知乎，要什么？要去看更大的世界，对吧？<笑><笑>来来这儿，那就那就是要看一看的，我也就我我就要我就要点进点进去看一下。而且啊，你看知乎这个平台非常有特色，这个平台呢就是老凡尔赛了。
2: 对,对吧？知乎这个平台的特性，它就要求你所有的这种黄赌毒,毒，它必须要以一个问题的形式。对，这个鱼要鱼竿挥出去，把鱼才能钓上来。
1: 他必须要去问，因为你想啊，就是知乎这样的平台作为一个精英化的平台，它上来那怎么怎么能说就是我要给你碰点胸大女生，或者这个小小姐姐衣服穿得好紧，太不符合知乎的调性了。就一下就说，哎，胸大女生有什么烦恼？颜值高，身材好，是什么样的一种体验？诶。他就一定一定要一定要来点这种东西，所以我现在知乎给我推的一个系列全是这个系列。
0: <笑>我跟你说，真的，真真的是挡不住的，你终终归会点的，你知道，总会有一两次你说，哎<笑>，我看一下烦恼在哪儿。对
1: 我跟你说，还有一个什么呢？就是大家知道，我因为金融这个行业，有的时候呢也会在上面看一些金融相关的内容啊、八卦什么的。点进去呢，可能会在当中偶尔穿插出一两条和金融相关的问题。于是乎，我现在的知乎的首页就非常厉害。就我的知乎的首页当中只有两个主题，叫做金钱与美女，
2: <笑>钱与色，然后最后是烦恼，后最后是烦恼。<笑>老凡尔赛，我跟你们说，老凡尔赛的铁三角。
1: 对，就是当你看了看了一些、看了一些这个这个胸大女生的烦恼之后，他同时出来一条告诉你如何赚钱，我觉得很厉害。知乎很好的把握好了一个钢铁直男的内心冲动。<笑>我在
2: 我在这里教大家一个技巧啊，就是我们刚才听了这么多，如果你也想去了解相关的信息，但又不想被别人发现怎么办？教大家一个我亲身使用的技巧，就是我关注了小包的知乎账号。他点赞什么，我就去他账号里看<笑>。<笑>我从来不会在自己的信息流里头看<笑>，就是要污染
1: ，要污染别人
2: <笑>。羊毛出在羊身上，就让羊毛留在羊身上<笑>，不要自己不要摘下来。其
0: 实真的是在限缩这个人的那个怎么说，就是我们认知的世界啊。当他们出现那一两，就在
1: 你看的所有的信息中，突然给你一个甜点。<笑>你是很难不点它的，你知道吗？哦不，但是现在知乎的状况都是不是说只有一个甜点了，是基本全部都是甜点，甜点已
0: 经替代了主食了，<笑>你知道吧？塞满了奶油，<笑>对
1: 对，全部是挤挤满了
0: 奶油。<笑>我跟你说，不光是知乎啊和那个就 YouTube 这种，就是你是要浏览信息类的，其实卖东西的也是一样的，对吧？那个从之前说蒋凡就是能帮，为什么蒋凡的功劳这么大？就是他帮助淘宝实现了千人千面嘛，对吧？嗯、就是用算法让你把。认为你最需要的东西推到你这，但是你知道我真的是一个很很大的困惑。我其实蛮喜欢那个淘宝首页那个有好货那个那个那个频道的，因为有好货里面我觉得推的东西真不错，啊，是别人就是认证过，我觉得还编辑选的也还可以。But 我的有好货里面经常会出现、啊，一定会有点怪东西。<笑>对，经常。那、no, 我我跟你说，我现在现在看有好货，就是有 Joy Style 胸衣。抖音同款仙女泳衣，<笑>你到时候截个屏给发发去，发的那个秀秀子名下。我跟你说，<笑>我根本不在乎那个字，就是那个图啊，让我是觉得，哎呦，还蛮好看
1: 的。对、就是，就是，然后导致我的友好户、那个、很恐怖，你你,你,你,你,你的图是这样的，一看说，哎呦，还这个那是不是有人会发买家秀的？
0: <笑><笑>那是你,你,你才这样的
2: ，我是真不困，那那,
1: 那,那我
0: 就不困了，不是。我单纯是因为那些那那些模特穿的
2: 穿的那个那些泳衣，觉得哇操，这泳衣好厉害啊！那我就点开干了一个，不过你说是对的，就是我的那个有好货，就你们也知道，我那个现在基本上我淘宝每天其实就是买一些养狗的东西了。家里养了一只狗，我理解我的淘宝应该是一片纯洁的。但就在刚才我打开我的有好货的时候，也刷出来了一个奇怪的东西，叫什么？哈纳亚马成人玩具
0: <笑>带货了
2: <笑>，他妈的，我我干这牌子，他他要是不送我两个震动棒，我绝对给他皮卡丘了。<笑>凭什么？<笑>不是不你那，你到底
0: 是搜了啥？他肯定是你点开看过什么东西，他才会
2: 给你的。如果如果你能有回我是完全不记得我有在任何的时间。哦、我知道了，我知道了，狗圈，他用的狗的脖圈。我操那、啊，我操，是不是合理
0: ，对不对？我操如
2: ，如果有人买狗圈是要做这个用途的话，那我真只能 respect， 我只能说 respect。我这是参透了算法的内心，我跟你说。那我不禁要怀疑，他们买那些狗的耐咬球究竟是要塞在谁的嘴里了
1: ？我操！我操！我<笑>操
2: 、哎！就就不知道为什么，
1: 就是他肯定是他肯定是当中找到了关联，嗯、发现有买狗的耐咬球的人。完了以后呢，还一定会去搜这个成人玩具，然后呢，就是说，哎，那要不然给他试试，说不定他是感兴趣，点一下。
2: <笑>就我我觉得，我觉得就像刚才说的，就他可能在，我就成为了那个用户里头灰度用灰度测试的用户，就我们先给他试一试啊，万一他要不喜欢这个玩具呢？那他可能喜欢男的，那我就给他推点男生的男生。牌子。我们先试试，这你你我都能感觉到算法在我面前交头接耳，说也不知道他喜欢啥，我们先试试。这就是那个《Social Dilemma
1: 》里面的那个当中一个桥段，就是在给你推的时候，背后有一个像这个实验室一样，里面有一群人在那边讨论，说要不把这个玩意儿推给他试试。我觉得在我们这边，你都可以感受到，就是好像在这个给我们展示的过程当中，背后有一群算法工程师在那边交头接耳，说给他再来点刺激的。<笑><笑>给他再来点<笑>来劲儿的，加大力度，哎、这个他不感兴趣。来来来来 ，hold 住 hold 住 hold 住，我们再找一个，这个这个都不行，穿成这样都不行，还有还有没有更刺激的？再<笑>再给他加大力度，上强度上强度对抗，上对抗，
2: <笑>上点对抗。嗯他就是这样，他就不断的在
1: 测试你你的那个身体。体在这个点上，我甚至觉得他可能就是某种算法的偷懒，或者说现在还没那么人工智能，但是是人工智障的一部分，嗯、也是非常可怕的一块。<笑>就是他可以通过这样的形式很好的抓住你的注意力
2: 对。就是
1: 你别看他给你搞什么胸大女生有什么烦恼什么什么，你觉得很愚蠢，但不好意思，嗯、哥哥们儿，咱们仨谁能拒绝说我？不好这口是忍住点进去不看的，好像也没有人能做得到。<笑>所以说他是这样，我我不管要卖啥，我都先冲这个把你先给粘住。后面我要推给你啥，可能你李挺，比如今天想买个耳机，或者你想买个外套什么的、嗯，但是我现在还没有想好给你推什
2: 么。对，或者说是可能李挺你刚打开淘宝，我暂时还没有你足够的数据来给你推荐你喜欢的耳机，那怎么办呢？先
1: 给你来一个什么抖音同款仙女泳衣，你先看着，<笑>反正反正这玩意儿。你想必应该也不会排斥，你先看着，说不定可以就先留住。<笑>我跟你说
0: ，算法就是这么个理解，你知道吗？就少年维特有什么烦恼？别的烦恼我不知道，但你内心肯定想知道胸大的女生有什么烦恼，<笑>所以先把这个推给你。<笑>你我知道
2: 不重要你。你先在原地等待，不要走动，看一会儿这个烦恼。<笑>对，胸大的女生先来给你展示一下烦恼。<笑>我给你速速把你要的耳机找出来。
1: 这玩意儿就是什么呢？就是反正卖车旁边要给你先站个车模。不管你喜不喜欢这个车，先让你先看着这个车模，对吧？<笑>然后我在背后再去给你找，你到底对什么样的车感兴趣，对吧？嗯、先给你推一个什么这个什么媳妇当车模专区，对吧？嗯、然后让让让让你先看下去，让你先看下去。<笑>下去对这个区为什么会出现，我也是觉得非常迷惑。然后根据你的这个对你的信息的采集，慢慢看的时候，他可能是不是会对这个车感兴趣，给你推一个。后来发现，哎呀。他好像不感兴趣，别急，再给你刷<笑>上两个车模，你先看着，你先在此地站住啊，不要走开，<笑>我去再找两辆你喜欢的车，速速就回来
0: ，<笑>总会有的，对吧？慢慢来
1: 总，总会有的，
2: 对的。反正我先用这顶住。而且你反过来说，其实，嗯，我们刚说那么多是从直男视角女性视角也是一样的。啊、你你想挑个口红，你翻了半天，没没有什么特别上眼的口红，怎么办？你先看一会儿刘浩然啊。<笑>不要走动<笑>，<笑>不要走动<笑>我，我我我再跟去找几个色号
1: 。
0: 在社交媒体或者这些算法的背后啊，他才讲一件事情，就是真的他是嫌我们的生活不够精彩，嫌我们的世界不够精彩，他要不断的推这些刺激给你。这个来，来点劲儿，再加把劲儿，那种感觉不断地再给你加刺激。嗯、那你在说为什么这些刺激能够始终的停留在我们的这个屏幕上？我认为有个核心啊，就是所有的我们听到现在播客啊，或者是这种分析都在讲说这个算法不好，很多算法工程师甚至都在反思自己。但其实我有时候认为，我觉得不能叫算法不好，或者说资本主义找到了什么捷径，很大程度上是人本身，我们自己没有那么好
2: 。我觉得是，对吧？我觉得是，我可以。嗯，从我目前一些切身的体会上来讲，我觉得其实算法对于人想要获得什么信息这件事情啊，就是人想要获得什么信息这件事情，已经算是琢磨的非常透。对，而客观上有一件事情我们没有想明白的是，我想要什么信息，
0: 在你想的时候，他就已经给你推了个没车模了，你知道吧？对，因为你正
2: 是因为你没有想明白你想要获取什么信息，<笑>然后你就会随着你的本能在走。就是我本能的对什么信息会感觉到刺激，那算法就说 OK， 我可以迅速的抓到你本能的信息，因为人生的本能就像小包说的，无非就是三样。王总
1: 在在这个过程当中啊，就是我们还是回到我们每个人的算法给展现出来的，虽然是算法推给我们但是大家不要忘记，这些都是你自己之前的点击造成的，所以它其实是一个你自己真实的本能的镜子。我不是说它是你的镜子，它是你本能的镜子。你会突然发现，可能我们的人本身，并没有这么优秀，或者并没有那么的像自己想象的那么那样的一个美好。这就是我们经常说的，呃，人文主义传统的一个极致化放大之后的弊端。我们会发现，当给人本身很大的权力、很大的能力之后，人往往会做出很糟糕的选择。而这个糟糕的选择就是发现，我们不得不承认一件事情：人类发展到今天，我们每一个人类还很局限
2: 。嗯，同意
1: 。这个事情是我们不得不承认的。对，就是文文艺复
0: 兴以来一直有这么一个，有这么一个思潮的传统，就是神不好啊，神对我们的禁锢不好，所以说我们觉得人好，所以才有这个人文主义的复兴，就一切以人为本，强调就是对我们自己的认可，对人性的认可。算法这个东西就是无限对人性的认可。就是当你发现算法对人性有无限的认可的时候，当它无限贴近你的时候，你发现你出来那个结果，其实很很庸俗，你知道吗？而且你脱离不了这个低级低级趣味。你低级趣味就是你身体的很重要一部分，而且这个部分每个人都存在且无法摆。脱。有
2: 一个我们一直上可能客观上很难回答的一个问题就是，你看不起快手里头的内容，你看不起抖音里的那些神曲，但是对客观上。它就是数据量最高的，它才会叫做神曲，就是广大普罗大众都爱听的，它就叫做神曲。那你怎么解释这个问题？我们还是要回过头去看一件事情。这个事
1: 情虽然深挖是看到了人的局限，但利用人的局限是资本所做的事情。嗯嗯，这件事情我们必须意识到。反过头来看，其实有一个正面的例子，就是 Wikipedia 是没有这个。嗯，因为他不用通过这个盈利，嗯、他不用通过这个赚钱，因为他
0: 不需要让你停留在某个词条上，能看到广告，他的目标根本
1: 就不是这个。是的，正是因为这样，我们会发现，就是去利用人的局限的时候，是资本对于自己扩张的渴求，而他在用人的局限在操作你。所以说呢，随着在这方面的竞争的越来越激烈，和希望我们对于客户用户的粘性越来越强。他的这种对于你的偏好的刺激，其实会越来越极端化。嗯，而、啊、我跟你说，这这它中间的核心是什么？他中间的核心是他想
0: 让你停留的久，那他并不在乎给你的内容本质是什么。他这个算法其实是冷血的，他并不会说想说给你一个格调，给你一个品味，他只是要看到你在上面停留的久。那什么东西能让你在上面停留的久？说实话，是与你平常生活、你的周遭生活有不一样的。更加戏剧化、更加有情绪化的东西，会让你停留的更久。就举个例子，所有我们看到的中立信息，为什么我们不会在他们停很久？因为这跟教科书里讲的东西是一样的，和你爸妈给你讲的东西是一样的，是新闻上看的东西是一样的。嗯、什么东西才让你感觉到刺激？死了人了，对吧？然后性、毒品，然后社会的爆炸新闻，对吧？嗯、阴谋论、都市传说，对,对这些刺激东西，你是为什么你会停久？因为这些东西你没见过。这些东西让你觉得好奇，所以你会在那停了很久。最终的结论就是，它不断地把你锁在他的屏幕屏幕上，然后告诉你这个你看到的这个世界就是就是你以为的世界。结果是这些所有的极端化的信息，这些信息会越来越极端，而不断地把你捆绑在里
2: 面。我们可以讨论，就像刚才李挺提到的一个词就特别好，叫做算法的冷血。其实算法为什么会变得冷血？一方面本身它是一个没有感情的算法，另一方面。呃，算法怎么去验证这个东西是用户喜欢看的呢？是因为很多用户在看，或者说你停留的时间长，因为你喜欢看，所以我觉得你喜欢看，就它其实是这个逻辑，这个逻辑其实是很循环，那就会导致我们一直想，嗯、我们一直在听的那个概念就出现了，叫做信息解房，就因为你喜欢看，算法就验证了说啊，大家都喜欢看这个，可能是大家想看的东西，它就会把这个东西推给。其他的还没有看到这些信息，但是可能会喜欢看的你的同类人，我理解啊
1: ，就是信息茧房为什么那么容易形成，有一个很大的点，除了就是说爆炸性的新闻可以吸引你的观点以外，另外一个人希望很爽的一件事情是带着结论去寻找支持他的观点，对，就是这这件事情其实是你在做的时候是很容易能够让你产生成就感，并且能够停留的。当你在这个过程当中，其实你不是在去汲取新的、不同的观点，说啊、哦，我们要跟新的观点相互去碰撞，没有的，超累的，我不要碰撞，我不需要碰撞，我希望，我希望我说的话在这个网上大家都觉得我说的就都很对。所以说，在《搜索 delay》嘛里面有一个点，我是觉得特别可怕的，就是大家知道，就是美国其实比较夸张，说是有 34% 的人相信地球是平的。这件事情其实已经惊到我了、嗯，
0: 对三分之一的人了
1: ，其实我不知道这个的可可靠程度。当中有两个惊到我的点：第一，地平说的当中有一个很重要的一个流派和分支或者前提，就代表说美国登月是假的。嗯，就这件事情你会发现，因为只有在月球上面去拍地球的照片，才能拍出地球是一个圆的那个照片的图形嘛，对吧？所以它是证明地球是圆的一个非常重要的论据。它把很多存疑的或者是不确定的，可能会存在一些讨论的空间，给拼凑起来，得到了一个很加很铁证如山的结论。这是标准的带着结论去找支持他的观点。你会发现所有的阴谋论不是那么傻逼。不是不是说就跟那个卖什么他妈的那个什么红毛药酒一样，呃不是红毛药酒，<笑>卖卖什么什么什么什么藏药猛药一样，就是说他妈的特别离谱，不是的，阴谋论是有一套严密的。红毛
0: 药酒也很离谱，红毛药酒
2: 也很离
1: 谱<笑>啊,啊！红毛药酒说了以后，可能你人身安全有点危险，我还建议把它剪掉
2: 。<笑>然后然后皮卡丘没想到这里头要出场了，
1: 对<笑>，然后。这是一个，然后第二件事情，我觉得是让我觉得更可怕的一个点，他会抓取认为地球是平的人，去给他推送另外一个阴谋论，叫做 p i s a Gate。大家如果要有印象的话，在这个在一六年的时候会特别多，这、就是一个特别大的阴谋论，就是说呢，呃，除了川普以外，其他的美国的高层。这都是恋童癖啊！他们都是有在各种秘密的娈童的场所，包括白宫门口的一个披萨店，就是他们的一个邪恶的淫窟。对
0: ，有人有有人因为这个去抢那个持枪那个抢劫那个，也不是抢袭击披萨店，然后被抓起来了。对，都那个人还特别特别正义，特别无辜。他说我是在这，我是在救小孩，我要救儿童啊！我个
1: <笑>对对对，他会把这样的一些阴谋论推给那些相信地球是平的的人的。嗯。这个就这个就很可怕，他会抓取到精准的人
2: 群，对，甚至回来说那帮相信地球是平的人会主动去找这些信息，就像你看，才，他就会去佐证这些事情。就是如果你一个人当傻逼的时候，你可能是个傻逼，但现在的问题是在这个信息推荐的算法下面。会有一帮的傻逼，然后聚在一群，对，被这个信息给带到了一起<笑>群，然后组成一个傻逼共和国。
1: <笑>就是这件这件事情吓到我的点，就是你突然发现啊，算法的操纵是有组织、有纪律、有计划，而且非常有效，就是。我就去找一群能相信地球是平的的这样的一群人，他一定就能相信更可怕的事。这重点还是算法，还不是故意的，你知道吗？这算法还不是故意的
0: 。
2: 所以还是回到我们刚才说的，是这帮傻逼自己要组成共和国，然后在这个算法的带路下组成了的一起
0: 。我跟大家说一个实验啊，这是因为我我我那个 master 读的是那个 communication media study 吧，我在一个论文里面特地在强调，就是公众公众舆论平台里面的那个。呃，也在研究就公众舆论平台上的谣言的这个作用。我当时做了个小实验，啊，是正儿八经的社会实验，就是我们，比我们学校一般到期末的时候，那个图书馆的位置都很难抢嘛，对不对、嗯？因为大家都去图书馆复习嘛，然后就会出现一个问题，就是图书馆啊、呃、没位置，嗯，然后就会产生有一个说法，大家互相在帮帮自己的朋友占位置这个事儿。然后呢，我当时很无聊的，就是为了这个论文。专门建了个微博，那那个年代还没有很多用微信的时候，就建了个微博。这个微博叫做“呃，付费帮人占座位”，然后我每天就在更新，今天我几点几点到几点可以开始接单。其实我没有接过单，这个微博是完全假。<笑>这个微博被我们整个学校的人都已经骂得不得了，然后转发超级多，就转,转了转来骂你。更重要的是，这条微博最后是上了就是墨尔本的新闻的。就是墨尔本的几个微博大号，全部都在转发这条。
1: 原来你就是 fake
0: news， <笑>
1: <笑><笑> My, 老天，
0: 对你
1: 就是 fake news。我想想
0: 那是哪年啊？那好像应该是12年还是11年的上半年。然后那条微博转发大概有两千多次。就是到放到今天都都都是个就是流量明星的量了，你知道吗？这就
1: 是你的<笑>你的流量巅峰了
0: 。<笑><笑>对，我们我们今时今日屁事没干，要能转到这个程度我就很开心了，你知道。但那条新闻真的就是那条微博被被骂得非常非常，每天有各种各样的人私信来骂你，然后然后下面都评论，每条那个大号转了之后的这下面的评论都是很满的。但问题这个事情根本没有发生过，你知道。但是这条新闻就。嗯就是你每天，如果你只是抱怨说今天又抢不到位置，这条新闻你在你在你的 Twitter 里面，在你的微博里面已经看了很多次了，根本不会觉得新奇。有人付费在占位，突然用一个奇就新奇的理论，在一个特殊的理论在解决，而且对你有害的理论在解决啊、呃！你面对的这个现象，你立马带着结论去找证据
1: 了。嗯，对，你渴望这样的证据。所有
2: 人可能心里头都有一个想法是，是我早就觉得有人这么干。对。
1: 就大家不会想说，就是你起晚了，兄弟，就是有人嘛、啊啊啊，有人把你来讲、啊，我还不知道吗？我每天我我那个时候跑到十二点，专门挑大家吃饭的时候跑过去转转转，让我想嘛去吃饭了，一个个还在占着位置。其实呢，我他妈我是十二点才起来，所以就是起晚了，你站<笑>你你占不到而已。但是你突然看到有人说<笑>有人说不是因为你
2: 起晚了
1: ，就是因为有人专门花钱去占那个位置。老子
2: 早就知道有这种人，老早
1: 就知道了。嗯，我骂他个鬼嘴儿
0: 。这<笑>、哎，我再再我跟你说，这是再说一个这个实验中的一个小现象，就是一方面一大堆人在骂，但实话说，私信其实接单接单是不少的，虽然我没接下这个单啊，嗯，那私信来询问说我付费能占位置，其实不少，还蛮多的，可
1: 见这个世界的人也挺可怕的。我跟你说你，你你其实又错过了一个非常好的致富的商机，<笑>对吧？说不定那个时候你就可以通过接单占位。然后逐渐开发出墨尔本的跑腿，对。然后呢，逐渐在墨尔本就出现了这个美团，对吧？饿了吗，对吧？然后那就做<笑>把这个这个做起来
2: 。学了吗？对不对？然后再搞一些在线教育。学
0: 了,学了吗？站了吗？站了吗、嗯？站了吗？我记得我那时候在那个，在我那篇论文里面还写了一句话说，就是群体不善于推理，却急于采取行动，就典型的在整个互联网上发生的、嗯、社交媒体上发生的事情特别特别明显。就是人们普遍更愿意相信这种事情的发生。嗯
2: 、就是我们刚才聊到信息解防的时候，其实没有聊出来。我们之前可能大部分人在聊信息解防，都在担心的是信息的单一化，但其实还有一个像李挺说的问题，就是有那一部人会扛着房子出去冲塔，你知道吗？一帮傻逼扛着房子，然后就把你家城墙给冲了。对，然后呢，互相找认同，就在那个下面个评论底下互相说
0: ：“哎，我也觉得，我就说有人站着。”然后互相还聊起天来了，你知道吧？对对,对对对，就变成了个什么交友约炮平台了，你知道？<笑><笑>
2: 人只要够多就可以形成。然后这个风口你也没占着，对不对？对
1: ，有人的地方就要黄赌毒。你看，就是这个地方就站个坐<笑>都能勾搭上，只要是相互能发的地方，就能有人勾搭起来。我真是服了，<笑>永远无法克制人类渴,渴望。繁殖的本能。其实这个事情呢，就是我给大家再稍微举个例子。刚刚可能说的稍微有点抽象。最近呢，我在微博上面底下收到了一条评论，说李挺的头像<笑>。长得像微胖版的刘昊然啊，然后这个、啊、这个这个事情呵呵，这个事情我看了，就我们就拿这个来举例子。首先，我们先说这个事情有多么离谱。首先，我就说、啊、李婷长得像、啊这这
0: ，这个事情离谱吗？还可以吧，他都已经说了微胖了，嗯、就说明已经很客观了。对
1: ，李婷长得像微胖界的刘昊然。我们先说这当中每一个字都特别离谱。<笑>李婷是长得像微胖的刘昊然，我觉得其实是在骂刘昊然
2: ，甚至甚至在侮辱微胖的人士。嗯
1: 对，第二，他这个事情他们也侮辱了微胖这个概念，很少有一个两百斤的微胖少年，就就在这个过程当中，大家会去抓取认为李挺头像长得像微胖的刘昊然的人。给相互给串联起来。我跟你说，包家浩就是嫉妒，包家浩就是嫉妒
0: ，<笑>因为是在他的评论下面说，我长得像刘浩然，哎，他就觉得怎么没有人夸我像刘浩然，我才是刘浩然，对不对？他就恨不得去知乎上发条问题，
2: 长得像刘浩然<笑>是什么样的？人、哎？你手就是什么？我。<笑><笑>然后把第一照片贴上来，他这
1: 是嫉妒我。哎、嗯，有道理啊！其实知乎可以开发一个功能，把说长、哎、长得胸大的是什么样的体验，和长得像刘浩然是什么样的体验，两个相互 crossover， 然后就又成为了一个对吧？这个在线匹配那个 online dating app <笑>。<笑><笑>就是当有人说李挺的头像长得像微胖的刘昊然之后，其实就会出现有大量的算法，通过资本怎么样能够抓住大家的注意力呢？是把这样有同样观点的人相互给匹配起来。然后把这样的观点的人相互匹配，让他们的时间线能相互串联起来，人相互产生互动，形成一个相应的社群。就像地球相信地球是平的，就会有一个社群叫做相信李挺长得像刘浩然的这样的一个群体。<笑>我很同意这个社群的存在。然后这就会形成一个群体，比如说微博会开发一个功能叫粉丝群，把他们给弄起来。然后这个以后李李挺这个群就叫李挺是微胖刘浩然一群。李挺是微胖，刘昊然二群
2: 没有我，我感觉我感觉这个群在第一个群就会被刘昊然真正的粉丝拿下 ，OK， 当场拿下。<笑>刘昊然超话来的，谁是李挺？<笑><笑>但江科，你怎么说你错了
0: ，你就对粉丝群体不了解，对不对？但凡有真刘昊然的群体真的来攻击了，好，同仇敌忾
2: ，我们这边这个粉丝群。<笑>同什么仇？同什么仇？对，你觉得一共
1: 一共两个人，一个号是李挺，一个号是那个人，他们两人同仇敌忾，对吧？达成了统一，<笑>的确同
2: 了。嗯、
1: 呃，然后你就是他显成这个社群之后，就会相互有交流，交流之间相互会在这个当中更加印证，他们觉得李挺长得像刘浩然，而且这个观点会在他们的沟通过程当中不断的极端化，甚至可能会有一个人提出一个观点，叫做李挺可能就是刘浩然。<笑><笑>然后他们可能会在当中就进一步的往下去产生这样的社群深挖，去对很多的时间线，就有哪些场合李挺出现了，但刘浩然没有出现，对吧？然后有哪些场合李挺
2: 录播客的时候，刘浩然从来没有发过微博，对吧？他们就会把这个相互匹配起来，就发现哦，李挺其实就是刘
1: 浩然。这个时候会有可能第三个第三个人在当中成为了这个群体当中的一个意见领袖，他有一天为了能够在加强他在这个群体当中的学术地位，发出了一个新的阵容<笑>，发发聩的一个新的理论，叫做李挺不仅是刘浩然，他其实还是罗永浩。<笑>就是我给大家就说一下所谓这个不断极端化的话，就是你不停的带着结论去找找找证据，找观点。就是可以让这样的一群人通过这样的一个方式聚集，相互验证，然后在这个时候极端化他们的观点，然后逐渐的深入，然后越来越离谱，最后你拉都拉不回来，就变成李挺的头像像刘浩然这件事情，最后变成刘浩然是罗永浩，<笑>甚至说到最后，我不知道听节目的观众，呃，这个听众们有没有这个体验，就是说到这边的时候，我都他妈有点心，
0: <笑>是不是对吧？看看还是有点像，对吧？啊，对吧？你就甚、是、至他,他噎住了，他噎住了，他内心一瞬间想承认的，你知道吗，<笑>就是这个世界真的会越来越离谱。你们你们去看这个演变的过程，你们就会 get 到一个点，就是我们不断会被这种信息反复的冲击。就是 BBC 那个纪录片讲地平说的演变的那个纪录片，他特地讲了一个事情，就是开始那个人是不相信地平说的，他单纯是为了。对月球登月这个事情有兴趣，然后变成看了月球的登月的纪录片，再到看了登月是假的这个阴谋，再到最后，因为刚刚小包说的就是登月这个事情和地平说的强烈的关系，他就看地平说，然后他开始也不相信地平说，可 YouTube 天天给他推荐有各种各样的讲解，然后你当你不断的在听到这些信息的时候，你会产生一丝丝的困惑，就是啊。他
2: 这大家都在说，会不会可能啊？李挺就是
0: 刘浩然的，啊
2: 、对不对？就
0: 是世界越往离谱的方向不
2: 断去。我是怀疑你是那个第一个信的，我有点担心这个问题。所下一期就开始说，<笑>大家好，我是刘浩然
0: ，<笑><笑>我是知乎代言人。关键就是，我觉得有一个更重要的问题是，当这些讯息在不断的推到你面前的时候，其实我们今今时今日你去看啊，大概从。一五一六年开始，从你可以以川普上台作为一个标志，你去回顾，包括川普上台，包括呃英国脱欧，包括啊、呃、Boris, Boris Johnson 现在一直在走的这个政策，以及我们看到的最近的这些社会上的动荡，你会发现一件事世界都在变得极端化，世界都在变得极端化。当大家在回顾这个世界变得极端化的一个过程，他们都意识到这个时间线是和社交媒体。不是简单的社交媒体，而是社交媒体游戏。当它有了信息的推送之后，有了智能的智能的算法之后，它产生了一个必然结果，导致了当川普在说 Chinese virus 的时候，这么多人相信，对不对？再说武汉这个病毒研究所是制造病毒，有这么多人相信，因为大家已经不断的陷入了这个假新闻，或者是社社交媒体给你塑造的这个刺激的那个傻逼共和国，你知道吗？嗯、而且大家都逃
2: 不出来。就已经都不断的在习惯用结用用信息来验证自己的结论，而不是说用信息来讨论自己的结论是不是有问题
0: 。对，就本来我们所有人是接触更多信息是为了丰富自己的认知，但现在是在不断强化自己的认知，形成
1: 了一个回音壁的效果。最早我们大家就是说，呃。觉得迎来了一个互联网特别美好的时代的时候，是我们觉得啊，世界就变成了一个地球村，任何人的观点都可以让大家相互的碰撞，我们都可以非常充分的交换观交换观点，然后能够让大家觉得更加理性、更加充分。但事实后面证明，有一件事情就是万恶的资本来了，资本是要恰饭的。资本在恰饭的过程当中，突然发现了一件很重要的事情：，与其让你看那些你并不了解、并不熟悉，或者是甚至跟你相矛盾的一些观点，让你不开心，让你离开我的平台，不如通过各种各样的信息来证明大爷你就是对的对，对，能让你在这个平台上面留得更久。所以这个时候突然发现，它是一种更加好的让你留存并且能够赚钱的方法。爷你说的都对，你看不仅你说的对，我还证明你讲的对，我用 A B C D E F G 的方法证明你讲的超级对，你超级高水平。然后所以通过这样的方式，能让你在这个里面呢，就是哦。就是你的方向越来越极端，越来越极端。我们原来以为能带来碰撞的时候，其实并不能给他上个对抗。嗯，<笑>我我甚至觉得，我甚至觉得，就是大
0: 家如果细想现在的你的手机啊，给你推的信息，在给你推的视频，你会感觉到一件事情：手机在宠你，就是不断的在溺爱你，就是就是给你看你最简单、不用动脑子、没有信息量的那些信息，就是呃。之前在看那个就是 MIT 那篇论文的时候，就专门讲这个假新闻传播速度这篇论文里面，他特地讲了一个很重要的论据，就是呃一个经济学家叫谢林，他提出一个叫空间临近模型，什么意思？就是当把一个城市自由的让你去选择你的居居住地的时候，你最终就会变成相近的人形成社区，就是我们中国可能感受不到，但是在国外就特别特别明显，就是不同的主义，它几乎就是一个区，这个地方有 China Town。那个地方是越南区，这个地方是穆斯林区，就最终它会形成一个互相认同的趋势，特别容易聚合的。而我们每个人，这是我们每个人的舒适点，这是我们每个人的舒适区。嗯，我们当然知道人应该突破舒适区，但是生活这么繁琐，为什么要在闲暇的时间还要去突破自我？这是我们每个人天然的惰性，就是我们一定要，我我不不是我们叫一定要，是我们很容易陷入到我们自己的舒适区，且不。不爬出来，所以这个时候就产生一个新的问题、新的议题，是给我们所有人的，就是我们怎么样才能摆脱算法的控制呢？我们怎样才能摆脱这些推送？我之前
2: 有想过一个办法，其实叫做一个游戏啊，我们可以试着玩一下。叫做没想到，就是你、嗯、你会看了一段时间、刷了一段时间信息流，然后你觉得啊，我被算法猜透了。这个时候我们就会来一首《没想到》。然后去找一些完全可能我自己想都不会想去看的东西，比如说，我可能会在看了半天胸大是什么烦恼的时候，<笑>突然画风一转，<笑>开始去找京戏看
1: ，嗯嗯，然后之后系统就开始给你推，做一个胸大的京剧演员是什么样的烦恼。
2: 哈哈哈，那他也没有猜透你啊<笑>。这时候，这一瞬间就是我跟算法都是你刚才那个表情。嗯，嗯<笑>这时候你，那你就再转，你就再转，你这时候再看啊，说公二投机太大了，是什么样的烦恼？然后你就在看，这时候系系统又给你说，他他怎么推嘛？就是你要。不断的跳出这个舒适区的过程。对，
0: 而且我跟你说，就是是这样的，因为我我现在听了，其实包括呃，就是这个 Netflix 这个纪录片里面，他们是怎么给你算法的、嗯，呃，怎么给你解决方案的？他解决方案是两个，第一个叫做呃，你把你的通知关掉，嗯，对吧？然后这样的话你就看不到推送给你的内容。第二个叫做你睡前的时候把把手机不要带进卧室啊，这是这是别的播客给出的解决方案。嗯，实话说，我认为这些方案都是偷懒。对吧、嗯？我觉得，江科说那个方案才是人类未来的使命，就是我们在跟算法对抗，你、嗯、知道吗？就是要跟那个对抗，对抗<笑>就是不，当然，当然，可能我们很多听众是女性啊，就是你们不知道在，在就是 NBA 解说员张卫平有一句很著名的我著名的名言，叫做“孙月
2: 玩他，它”，就是玩他，
0: <笑>就是我们就是要玩他，嗯、对吧？就是算法在宠溺我们的时候，我们不能让算法摸清楚我们。对，我们不能被算法所控制。反过头来，我们要玩它，我们要让算法摸不清
2: 我们在干嘛。对，对不对？其实最关键的一点啊，我们来看说算法到底是怎么摸你，并不是说算法它真的对你这个人的人性有多了解。它，它为什么能够快速的抓到你的行为的本质？是因为你看的所有的内容其实是都是被打上标签的。所以，当你重复的在刷一系列的内容的时候，你这所有的背后的标签就会有一些重合度。算法可以通过这些标签去判断，嗯，你的人就是这样的标签。这时候，你的人也会变成几个简单的标签，在算法眼里、嗯，他就很清楚知道说，那我要找符合你这些标签的信息，然后推给你。我们要去对抗算法的本质，为什么要去看说？具有巨大肱二头肌的大胸京剧演员是一种什么样的体验？
1: <笑>什么东西？<笑>我有点想到《万万没想
2: 到》里面那个哪吒、啊，你知道吗？我们就是要对
1: <笑>，那不是万万
0: 没，那是十万个冷笑话，啊、十万个冷笑话。说的就是这
2: 个，<笑>我们要我们要去对，什么叫对抗算法？就是你要有意识的知道，我们不能被标签化的过程，就是我们在不断的去探索这些互斥的标签的可能性。这个时候你才会去丰富你自己的信息。对，所以说你
0: 在搜索那个就是内容的时候，要搜索十万个为什么哪吒，然后算法一
1: 脸懵逼。十万个为什么没有哪吒，哪吒<笑>就是呢，就是平常休闲大家看我刷刷手机的时间呢，给你们俩说出了一种柯洁对战阿尔法狗的感觉。<笑>然后就是我可能就是在厕所上拉个屎，然后就想随便看看今天发的<笑>结果
2: 你带背负了一点使命感。<笑>
1: 对硬让我产生了一种极强极强的使命感，感觉我就要跟柯洁对阿尔法狗就要下出神之一手，你知道吗？一
2: 定要胜天半子，我才愿意站起来。对，对<笑>
1: ？一定要在策上胜天半子。嗯，对我们跟阿尔法狗就是从阿尔
0: 狗阿尔法狗从出现到现在为止，唯一人类胜过他的一局是李世石的第四局还是第五局？对吧？啊，第四、啊。他那局为什么赢？因为他下了一子，从来人类没下过的子。就是你不是摸得透我吗？哎，我下这儿，怎么样吧？嗯、<笑>然后阿尔
2: 法狗，我操，挡住了、嗯。其实就是这个意思。<笑>他怎么下这儿、就是、这虽然说客观上人类很难战胜阿尔法狗，但是我们挑战的其实也不是阿尔法狗，我们要挑战的就是标签而已。千万不要让自己标签化，因为一旦你标签化了，你就会很容易陷入我们今天说的所有的，不管是滑坡也好，傻逼共和国也好的那个地
1: 。是这样的，就是。我就其实是大家有想过这样吗？我们在这边，大家一个一群呜呜喳喳我靠，这个电光带闪电的，想了各种办法，有想过如果对面是一个人工智能，就感觉愚蠢的人类，你们在干什么？<笑>还不是都被我算到了？我就是是这样的，你以为你你搜京剧演员就可以对抗胸大是什么烦恼？然后这个算法是说，我就猜到你会搜京剧演员。嗯来对抗，<笑>来对抗胸大是什么烦恼？然后你说，我就猜到，你可以猜到，我要搜经济员是用来对抗胸大什么烦恼，所以我还要再搜肱二头肌为什么这么大？<笑>算法说，我就算到你要用算肱二头肌这么大来对抗我用京剧演员，刚刚才是车价和阿 p h 的整个
2: 过程，你知道吗？<笑>然后你就说，我就猜到你会猜到这三点，所以说我一定要让这些人骑在马车上面去找驴。然后算法说，嗯，你稍等一下，我先给你推几。个车模，你就在这里背<笑>景车模，
1: 让你看看。不想，我算清楚了<笑>再来跟你说。然后你就用鱼开了，开始看车模了。所以算法有一招就是万能的方法，永远可以赢你。就是当你跟他一个对抗的时候，算法说：“操，难住我了。”先给你看两个车模，然后就然后就就进入一种先先缓缓住你缓兵之计。就像柯洁在跟阿尔法狗下棋的时候，可能下到了一个瞬间，阿尔法狗突然被吓住。然后突然给在屏幕上面蹦出了十个车模给柯杰看，说你先看看。我的天，突然蹦出了韩
0: 国女团在
2: 跳舞，你这柯杰住了，放了,了一首 Blackpink。放<笑>完以后，柯杰再回头，这个屏幕出来，自己的子已经被吃光了。<笑>算法这时屏幕上缺四个大字，没想到吧？所以
0: 我是认真认为，就是为什么我我们在这边，就是我我会认为这个游戏的方法是好的。是因为我们在给一个看起来很困难的事情创造了一个机制，这个机制是除了它本身给我提供的刺激，我可以自己给自己提供一个刺激。这有点像什么？这有点像是我们对我们的生活是要有一些刻意的、主观的操纵的。如果你没有刻意、主观的操纵，你就是随着你的本能在在驱动，在进行行动。那你本质上并不是你自己的主人，你是本能的奴隶。这不就回
1: 到上一期我们讲酒的里面吗？把所有的事情交给本能之后，其实是不自
0: 以上就是本期批示美案的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“批示美干”，关注我们的公众号；在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐搜索“批示美干”也都可以找到我们。欢迎你给我们投稿留言，当然我们也不一定采用。以上。